En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en una hora, la segunda de los programas de la noche del sábado al domingo, con mucha historia. Cerraremos eh, esta hora recibiendo a Ignacio Monzón, a nuestro historiador de cabecera, que nos hablará de los casos en Beli, en las curiosidades del mundo antiguo. Es decir, cómo los romanos, los griegos, los babilónicos convencían a sus pueblos y con qué excusas y con qué motivos para entrar en conflicto bélico. Nos lo contará Ignacio Monzón en una hora en la que también recibiremos los enemigos íntimos, los versos con Juan Antonio Cebrián enfrentados esta noche Petronio y Nerón. Pero antes de todo ello... Tiempo para recibir a Carlos Canales y a Jesús Callejo. Nos van a hablar de un personaje singular. También hablamos de historia, en cierto modo, aunque este, bueno, pues la interpretaba y la utilizaba de una forma distinta. Es nuestro monográfico. La Zona Cero. Tenemos uno de esos monográficos que tienen como protagonista a un personaje de difícil calificación, verdaderamente singular, extravagante en algunas cosas, sorprendente en muchas otras, digno indiscutiblemente de estos monográficos Zona Cero que como siempre presentamos con Carlos Canales y Jesús Callejo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Compañeros. Un tipo genial hoy. ¿eh? Sí, sí, qué tío más raro. Y nos vamos al antiguo Egipto, que es un misterio fascinante de, de sí. por sí y que lógicamente ha llamado la atención a individuos de estas características que ya tienen en su currículum vitae cosas asombrosas. Buenas, Silvia. ¿Qué tal? Que veo que, que estáis aquí como muy con el turbante y muy preparados, ¿no? Sí, con sí, el pico en la pala. Y, bueno, una carga de dinamita, por si hay que hacer algún tipo de exploración arqueológica. Bueno, dinamita, ¿Cómo se hacía en dinamita. aquella época? No existía la dinamita, pero bueno, metían pólvora. Pero claro, el efecto era el mismo. Bueno, Belsoni era como Indiana años para la bestia. No, es verdad, es difícil de calificar, porque estamos con, bueno, realmente sería uno de los pioneros de la egiptología, ¿no? Cuando todavía la egiptología no había nacido como disciplina. Pero era un aventurero. Era un caradura, era un sinvergüenza, era un pícaro, era un vividor. Era un tío ingenioso. Era un tío ingenioso, era un inventor. Es decir, era muchas cosas. Era la clásica persona que tenía mucho ingenio y que tenía que subsistir como fuera. De hecho, él nace en una familia numerosa. Nace en Padua en el año 1778, hijo de un barbero. Y bueno, pues ahí los que sobraban eran niños en aquella casa. Y este chico, pues mal vivía haciendo ya sus picardías hasta que a los 16 años las picardías parece que no le llevaban a ningún buen terreno y se, hace, se quiere hacer eh, monje. De hecho, ingresa en un monasterio romano muy cerca de, de la capital, en Roma, pero tiene mala suerte, es decir, él cree que ha, ha encontrado la vocación, pero está claro que la vocación espiritual no es lo suyo, y la intervención francesa de Napoleón en Italia, pues hace que este monasterio se cierre, y este hombre pues ve que los hábitos, pues eso, que no le da dinero tampoco, y que no tenía una vocación muy clara, porque entre otras cosas le gustaban las mujeres. Sin embargo, tenía ciertas ventajas. La primera que tenía es que lo que no pasaba es muy desapercibido, porque medía más de dos metros en una época en que la gente era muchísimo más baja que ahora. Entonces, claro, ahora si midiera más de dos metros también llamaría un poquito la Sí, pero ¿eh? no te quiero ni contar en 1800. Claro. <risa> pero, pero además que era un armario de cuatro puertas, porque estaba Exacto. cuadrado. Estaba cachas y era un forzudo notable. Así que como Napoleón decidió al ocupar Roma, bueno, al ocupar el centro de Italia, que eliminar 
lo, los conventos y bueno, y, bueno le cerró el suyo se quedó en la calle y dijo ¿y para qué sirvo? Dijo, para el circo y es a lo que se dedicó y se contrató en un circo aprovechando aprovechando su fuerza y que era un tío bastante gracioso Jesús ha dicho que era un picaruelo y tal con lo cual hacía dos cosas hacía de forzudo y trabajaba con Joseph, con Joseph Rivaldi que era el payaso más famoso de Italia o sea, tenía un trabajo doble y bueno, eh, y si, siguió viendo con el, con, el, con el circo durante un tiempo, lo que le permitió hacer una cosa muy curiosa es que recurrió a una parte notable de Europa. Estuvo por Francia, por Holanda, y acabó, después de la paz de en el momento que no había guerra entre Francia e Inglaterra, en Inglaterra. Y allí hizo una cosa muy curiosa, que es lo contrario de lo que mucha gente haría ahora. Todavía no era un, la emigración no era un fenómeno conocido en Europa. Los italianos, no que, que luego fíjate que emigraban más a Argentina o a Estados Unidos, no lo habían hecho aún. Y eh, su apellido auténtico era Belzón. Su padre se llamaba Giacomo Belson y él se llamaba Belson. Pero al llegar a Inglaterra lo italianizó más, porque no sonaba lo suficiente. Entonces le puso dos en el Belsoni, entonces, que es el nombre con el que la ha conocido la historia. Entonces, a partir de ese momento, nace una nueva persona, que es eh, eh, Giovanni Belsoni, que eh, aprovechando su experiencia en el circo, sus notables habilidades, no de tipo intelectual, sino como picaruelo, listillo, ingenioso, y bueno, una mínima cultura que había adquirido durante el tiempo que estuvo en el monasterio, pues le permitió iniciar prácticamente una vida nueva. Bueno, de hecho, parece que se licencia en ingeniería cuando está en Inglaterra, entre feria y feria y circo y circo, pues bueno, va haciendo sus estudios. Estamos hablando de una persona pues capacitada ¿no? para los estudios, una persona inteligente, ¿no? para que bueno, tenía que, que sobrevivir como fuera. Y cuando va de feria en feria y de circo en circo, haciendo de forzudo, tenía un apodo. Se le conocía como el Sansón de la Patagonia, fíjate, un italiano, pero bueno, como la Patagonia sonaba como un remoto y era más exótico. Y tenía un número estrella, ¿sabes qué es lo que hacía Belzoni antes de dedicarse a gente que ahora contaremos su etapa? Pues su número estrella era la pirámide humana, es decir, hasta 12 personas podían mantener ¿no? con su hercúlea fuerza. La pirámide humana. Él iba a decir eh, que lo de las pirámides tenía mucho que ver con su cómo, futuro. ¿Cómo las mantenía? Eh, oh. No, bueno, hay un truco, tenía un truco. Y es que, Hombre. bueno, él como ingeniero había diseñado un sistema de gatos hidráulicos que le permitía llevar a la gente. Entonces, es un tipo muy ingenioso. Claro, lo que pasa es que luego ese gato hidráulico, esa rueda hidráulica que luego la convierte en una, una patente mucho más sofisticada, es lo que hace que, como ve que como forzudo tampoco gana mucho dinero, ya se había, por cierto, casado con su mujer, con Sarah Bain. Sarah Bain es cogió su una, clásica compañera. Cogió una ciudad inglesa, esto es importante claro, decirlo. Es la que siempre la acompaña a todos los sitios. Sí. En fin, es, eh, siempre se habla de esa gran mujer ¿no? que hay detrás de un gran hombre y en este caso pues Sarah Bain que injustamente que se, se la olvida. ¿no? Bueno, pues este hombre al final ya deja de hacer pirámides humanas y ha dicho, yo me voy a Egipto, que por entonces era una tierra prometedora. Por lo de las pirámides, ¿no? Por lo de las pirámides, ya te digo que inconscientemente, sin saberlo él, sin saberlo él, pues se va a Egipto, estamos hablando del verano de 1815, con su esposa, y allí, que ya había ha hecho sus pequeños pinitos con máquinas hidráulicas, pues se da cuenta que Egipto es una zona seca, es decir, que salvo la zona del Nilo, todos los demás, pues es muy seca, entonces inventa una rueda hidráulica para intentar regar los campos egipcios. Así que convence, y según él era cuatro veces más eficiente que las antiguas ruedas hidráulicas que había. Entonces, bueno, él piensa que se va a forrar porque tiene el invento del siglo, y ni corto ni precioso se lo comenta, bueno, consigue ¿no? una serie de influencias para ir al palacio del Pachá, Mohamed Ali. Un pequeño matiz, él había conocido a Mohamed Ali en Malta, porque él había estado recorriendo con su mujer Francia y España, cuando yo era ciudadano británico, y al llegar a Malta, de casualidad, en una conoció al Pachá de al, al Pacha de Egipto. Y a partir de ahí, cuando él va al Cairo, es cuando pide una entrevista y le pide es decir, la posibilidad de demostrar la habilidad que él tiene con este extraño sistema de noria que le permitiría sacar el agua con muchísimo más rendimiento. Mm. El problema es que no sale muy bien. No, fracasó. Y se arruinó. 
Bueno, y el Pachá no le cortó la cabeza de milagro, porque era, era un sádico de mucho cuidado. Este claro, y, y, en, y en esa forma de intentar sobrevivir, dijo, a ver, ¿qué puedo hacer en Egipto claro, ahí se para queda. salir adelante? Efectivamente, él está en el Cairo, su invento se ha ido a la porra, y lo que él pensaba que se iba a forrar está totalmente arruinado. Y entonces, bueno, pues vuelve otra vez a darle la cabeza. Y, hombre, aquí no voy a hacer de forzudo. Claro, aquí, no aquí hacer la pirámide humana como que no. Entonces, bueno... La casualidad, y no tan casualidad, sabe hacer buenas relaciones humanas, ¿no? Sí. Entonces, conoce al cónsul británico, que es Henry Salt. Y el cónsul británico, por entonces, era muy normal comerciar con obras de arte, en fin, con, con todas las cosas que se iban encontrando en las excavaciones egipcias. Así está el Museo Británico, lleno de Egipto. Claro, claro. Sí, de hecho, este, este cónsul se quería llevar la estatua de Resmesud de Tebas. Sí, 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 directamente. Así que le propone, pues, un negocio. Bueno, el hubiera aceptado cualquier cosa. Y entonces el negocio que le propone es transportar el gran busto de Ramsés II, que se había encontrado en el ramaseo del Usor, transportarlo hasta Alejandría y luego al Museo Británico, al Museo Británico que es donde está. Por <ríe> cierto. Bueno, pues al final lo hace con éxito. Bueno, tiene una serie de peripecias, de, 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 le ocurre de todo, ¿no? Le quieren eh, llevar la pieza esa, porque claro, aquello era muy valioso, por lo tanto tenía que tener unos cuantos guardaespaldas. Bueno, él era un forzú de dos metros. En uno de los casos, uno que intentó chulearle, le puso las pistolas en la cabeza. Dice, ¿qué? ¿Qué de qué? <ríe> o sea, que el tío era un mafioso de la época. Y sí. eso es lo que consiguió el éxito de, de ese gran busto de Enrasel II, un busto de 7 toneladas de peso, que al final llega sano y salvo a, a Inglaterra. Bueno, pues gracias a eso, Henry Sal dice, ah, pues este, con este puedo confiar, porque se ve que nadie le tose, nadie le roba la mercancía a él dentro de todas las bandas de mafiosos que había en aquella época, y le encarga más cosas. Y entonces, a partir de ahí, se da cuenta que es muy lucrativo este negocio. ¿sí? Claro, las piezas arqueológicas estaban floreciendo continuamente, tanto en pirámides como en el Valle de los Reyes. Entonces, él ve que hay un negocio muy lucrativo y se hace arqueólogo. Arqueólogo a su manera, claro. Con el bueno, de hecho, básicamente dinam... era un saqueador de tumbas. Claro, o sea, o sea, él él llegaba, amenazaba a la gente, dinamitaba, bueno, dinamitaba no, ponía no. pólvora y le lanzaba por los aires lo que había allí, <ríe> entraba en el túnel, contraataque en fuera, lo cavaba y se lo llevaba a todo. O sea, que era un pirata todo. Total. No, bueno, era un arqueólogo. Bueno, es que pero, era otro estilo en aquellos tiempos. Pero es que en aquella época es lo que se llamaba. Es decir, no existía la arqueología como tal. Y de hecho, pues el Pachá, mientras a él le dieran los parte, beneficios. Sí, porque otro, otro mafioso le daba la parte que le correspondía. Claro, exactamente. O sea, que le daba igual que fuera Inglaterra o fuera Francia. Por eso los museos europeos hay tantas piezas. O sea, pero no porque fueran robadas. Porque realmente no se. No, 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 no existía una regulación, no existía un amor propio por las eh, piezas en, en los países correspondientes. Claro, en este caso, aquí, Egipto, porque tenía más que ningún otro. Hay, hay dos pero bueno, pasaba en tantos y en tantos Bruno, lugares. Dos cosas muy importantes sobre Bersoni que hay que tener en cuenta. Primero, esta forma de actuar, no solo, esto lo digo para que tampoco le intente comparar nadie con el sistema actual. Claro, hoy lo veríamos claro. como una cosa terrible y criticable, claro. pero entonces hay que, pero, hay que situarse claro, en la hay época que, Pero hay que situarse en, en los dos lugares, el egipcio y el europeo. En Europa, esto le ganó fama, honores, premios, distinciones de universidades, academias científicas, academias de arte, museos. Bueno, se hizo un tío famosísimo, además millonario completamente. Pero es que en Egipto... Tampoco estaba tan mal, porque al fin y al cabo decían, bueno, estos europeos están zumbados y se llevan toda esta porquería aquí por aquí, debajo por el suelo, y nos pagan por ello, por claro. mí bien. Sí, sí, que en realidad, no sí, que en realidad ellos pues también saqueaban un poco para trapichear claro, los, que, todo, todo claro, los locales de allí. Para mm. que el problema del saqueo es la cantidad de piezas que se estropeaban, en fin, que, que quedaban inservibles, porque, pues, imaginaros, ¿no?, los medios que se utilizaban, no había ningún tipo de sofisticación y, y, por supuesto, no había todavía la ética arqueológica ni científica. Así que este hombre pues vio el negocio y entonces ahí a partir de ahí empieza a, no tanto a descubrir, pero sí a explorar 
determinados templos, acordaros también un poco en la época, muchos estaban cubiertos de arena, muchos estaban totalmente abandonados, es decir, que los egipcios de aquella época no valoraban el patrimonio que ellos tenían. Fue la época... Es ahí, anteriormente, y claro. muy anteriormente, en la que se utilizó todo el recubrimiento de la gran pirámide para sí. construir, ver, o sea, como mina y como cantera para construcciones, claro. y no importaba que estuvieran en la Una misma gran pirámide. ¿no? Y además, parece que fue de esta época. El Mejadalí es el de los mamelucos. Es decir, los mamelucos sí, claro. hacían prácticas de tiro con la esfinge. Ahí es donde, de un cañonazo, volaron la, la nariz. Uh -huh. O sea, de esta época, imaginaros. Es la época de Belsoni. Con lo cual, Belsoni dice, bueno, si estos son capaces de disparar contra bueno, pero la esfinge. Si, la si, la si lo dice Bruno, si la mejor cantera que tenían en la cantera si la, que la pirámide la estaban destrozando entera. Claro, claro ya habían sí, desenterrado igual. otros por bueno, ellos. Pues, pues, lo tenían ahí, no la pudieron desmantelar. Lo han apilado para nosotros todas las piedras, sí, es lo que sí. pensaba, ¿no? ¿no? Un el, poco más. Y en realidad, como él estaba nacionalizado inglés, a la persona que estaba con una inglesa, prácticamente lo que estaba haciendo era salvar el patrimonio que estaban destruyendo claro. ahí en Egipto claro. y se lo llevaban a con el visto bueno, tanto de las autoridades egipcias como de las autoridades inglesas. Con o sea, las que luego negociaba y discutía, porque él suministraba no solamente Inglaterra, el British Museum, suministraba toda Europa. Era el mejor postor. A ver, alguien decía, quiero una estatua de un faraón, espera, contenta Belsoni. Llegaba allí, llegaba allí el mensajero, a ver, Belsoni, que, que, que me puso en man de un principado de Gésar no sé qué, quieren una estatua. Y entonces él buscaba a los guías, tal, dinamitaba el lugar, lo arrasaba todo y se lo llevaba al punto. Ahí quedaban muertos los camellos, destripados, el lugar, el agujero, todo. Sí, bueno, pero eran efectos colaterales. <risa> Daño, que... Lo que sí es cierto es que a partir de ahí empieza esa etapa por la que es conocido. Es decir, hay como dos etapas. Y por su obra, su primera obra. Y su obra, sí. Luego hace, mm. escribe una, un libro de viajes donde cuenta un poco todo este tipo de peripecias, aventuras. Pero bueno, ahí es donde se dedica a explorar los templos de Edfu, el de Elefantina, el de Filay, es decir, toda la gente que ha ido a Egipto ya ha visto estos templos, pues siempre hay una referencia histórica a Belsoni, que claro, como nadie sabe, la otra parte de Gamberra que tiene Belsoni, pues piensa que es uno de los grandes arqueólogos y grandes egiptólogos, que lo es, no lo olvidemos, sí, verdad, pero en la historia maldita de la egiptología, porque luego, ya en el siglo XX, cuando se empieza un poco a reescribir toda esta parte, en fin, un poco más belicosa ¿no? de la arqueología, Belsoni está considerado dentro pues, de los en fin, de los poco de los poco ortodoxos, un poco al estilo de Sliemann también, cuando encuentra el tesoro de Micenas, <coughs> en fin, el de Troya, todo esto pues también es Lieman, a pesar del gran favor que hizo la historia y la mitología, pero es Lieman como arqueólogo oficial, que diga extraoficial, es decir, de estos que, que se apuntó un poco al carro, igual que Belsoni, para ganar una un dinerillo, también está un poco marginado. Así que Pelsoni, y por eso un poco lo rescatamos, porque es un personaje no demasiado conocido dentro del mundo de la historia y, y mucho menos dentro Fíjate, del mundo de la historia. Es que su libro, que tiene un título larguísimo, era narración de las últimas investigaciones y excavaciones realizadas en las pirámides, templos, tumbas y excavaciones en Egipto y Nubia, que se considera, porque lo es, la primera obra de arqueología egipcia publicada en inglés, sí tenía, tenía unos dibujos muy bonitos, un libro ilustrado, un libro muy bien escrito, en el cual, bueno, había un cierto, un cierto trabajo intelectual. Otra cosa es que Belsoni era como un macarra, iba poniendo, aquí estuvo Belsoni y cosas de ese estilo, casi. Bueno, en el Ramaseum, sí, pero ponía, sí, pero aquí estuvo Belsoni y le encantaba. O esto lo descubrió Belsoni. Y lo puso también en el Valle de los Reyes, por ejemplo, en la tumba de Seti I, el que todavía tiene allá Belsoni. O en la pirámide de Cafré, en la misma tumba. Porque hacía mucho que no entraba... En lo alto de la pared, no sé, bueno, claro, ¿cómo se subió? Como me vería dos metros, pues no tengo ningún problema. Pues yo la he visto, la de Cafré. Belsoni Guasquía. ¿Cómo se subió? Yo por entonces no sabía que había que medía tanto el tío. No, no, pero Belsoni estuvo aquí, estuvo bien. Belsoni Guasquía. Y este hombre, una vez que ya encontró en, en Egipto su auténtica vocación y desarrollar todas estas eh, sí. ideas e iniciativas que tenía... 
fue y se encaminó hacia algún lugar? ¿Cómo fue la continuación de su vida? Pues hizo rico y gastó muchísimo. Sí, sí, ahí se hizo rico. La verdad que uno de los grandes méritos que se atribuyen a Belsone es quitar toda la arena que tenía el templo de Abusimbel. Y Abusimbel en aquella época sí se había descubierto, además por un arqueólogo suizo, por Buthar, y, y, y amigo suyo que le pone un poco sobre la pista. Y dice, oye, pues vete más para abajo, que allá hay un templo. Y lo pasa que no hay quien entre. Desde ahí te, seguro que te vas a encontrar con miles de tesoros. Estaba totalmente tapado prácticamente por la arena. Así que lo hacen dos etapas. En una de ellas, pues descubre dos de los cuatro bustos de Ramsés II, que ya sabéis que son bustos gigantescos de 20 metros de altura, que están en la fachada principal. Bueno, os podéis imaginar, ¿eh? arena, 20 metros, o sea, quitando, quitando. Solo consigue eh, limpiar un poco esos dos, dos bustos y con el tiempo, ya en 1817, busca una cuadrilla de trabajadores y dice, venga, aquí quitar toda la arena porque lo que nos podemos encontrar aquí. Y efectivamente, al final, logra despejar de arena todo el templo de Abusimbel. En la ubicación original, no la que está ahora, que ya sabéis que se ha desplazado por la presa de Suan. Y su decepción es mayúscula. Ahí sí se lleva una decepción, porque no, nada le había costado tanto trabajo como eso. Claro, es que quitar toneladas y toneladas de arena. Y al final lo que encuentra son pequeñas figurillas, porque claro, ya había sido espoleado este templo hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y se lleva una decepción. Pero gracias a él, a partir de ahí se puede visitar el templo de Busimbel. Porque ese templo ahí estaba y se sabía, porque bueno, aparecía de vez en cuando alguna de las coronas de, del rey del faraón Rasen II, pero tuvo esa, ese trabajo improbo Herculio de quitar toda esa arena. O sea, es una de las cosas importantes que él hizo, o entre otras cosas, pues bueno, pues encontrar determinados sarcófagos de alabastro más o menos intactos, ese tipo de cosas tiene, tiene su mérito. Por cierto, como anécdota, cuando entra en la pirámide de Kefren, pues también él esperando que iba a encontrar grandes fortunas, bueno, era la época, ¿no? Solo encuentra huesos de vaca, restos de comida de los saqueadores. Y entonces ahí se da cuenta que efectivamente, antes que él, siglos antes, ya habían estado saqueadores. Y encontró también un grafite. Antes de poner el Belsoni, ya había un grafite de estos saqueadores. Que dice, y que ponía el, el maestro Mohamed Ahmed, la piscina lo abrió. Y el maestro Othman estuvo presente en la apertura. Y el rey Ali Mohamed estuvo presente desde el principio. Y cuando se volvió a cerrar todo esto, ¿eh? un grafite. Y él al lado puso con letras grandes, más grandes todavía que lo todo. Escoperta de Giacomo Belsoni do marzo, 1818, el 2 de marzo de 1818, para que se vea que también yo entraba aquí. <risa> y acabó, bueno, pues la vida de Belsoni acabó porque, como hemos dicho, gastaba muchísimo dinero y, bueno, además tenía, le gustaba la aventura, era un tipo aventurero y viajero. Y él eh, se había convertido en un investigador notable de las tradiciones sobre tesoros, leyendas de ciudades perdidas, de templos. Y conocía la existencia de la mítica Tombuctu, la ciudad de Mali, de la, de la África Occidental interior que había que encontrar porque era uno de los grandes centros de las caravanas a la media. El caso es que él partió, bueno, y corto y precioso, cogió y partió para, para, para África Occidental. Y bueno, él quería, la idea suya era llegar hasta la desembocadura del río Níger y desde ahí subir para poder alcanzar eh, Mali, lo, eh, Tombuctu, lo cual era el camino correcto. El problema es que, bueno, pues que él era ya algo mayorcillo. Tombuctú lo habían intentado varios sí, occidentales, pero nadie había regresado. Entonces él quería ser el primero que iba a Tombuctú y regresaba, porque por entonces Tombuctú era una ciudad sagrada, una ciudad peligrosa y prohibida. El motivo por el que no regresaban, que Jesús no ha dicho, es porque les cortaba la cabeza, básicamente. Sí, no regresó <risa> ninguno, y de hecho Belsoni tampoco. <risa> bueno, Belsoni no tampoco porque... Pero, pero no le cortaron la no, cabeza. No, no, porque a mí no. Murió una... de una forma más ignominiosa. Sí, cogió una infección esas que te vas literalmente por las patas abajo. <risa> una disentería que dejó... <risa> y le el río Beni <risa> con otro color. 
<risa> Muere el 3 de diciembre. Desde entonces el río cogió otro color, ¿no? Sí, porque era muy grande. Dos metros. Dijeron, Dios mío, lo que ha venido aquí. Y no llegó a las navidades de 1823. Tenía 45 años solo, ¿eh? Pero como veis, una trayectoria tremenda. Y ahí muere, pero... Gracias por lo de solo, Jesús. <risa> sí, digo... Porque para lo que hizo, desde luego, creo que tuvo una vida bastante larga. Y al final fue su viuda la que se encargó de recoger pues la cantidad de dibujos que él había hecho, las maquetas, hizo una exposición en París y en Londres. Al final se publicó también todos estos dibujos cuatro años después. Decir, todo este tipo de cosas, esta recopilación, gracias a su mujer, pues digo que su mujer fue muy importante. Además son dibujos de la época romántica muy bonitos, así de principios del siglo XIX, son preciosos todos. Claro, y él hizo, pues, o sea, su mujer hizo pues que este hombre, en lugar de quedar un poco en las brumas del olvido, pues quedara reconocido como es. Y no lo olvidemos. Bueno, decía, las brumas no, porque están sus pintadas por todos lados. Sí, bueno, ya, pero, <risa> pero Belsoni, que si no hay pintadas por ejemplo. Claro, Egipto, claro, queda como, hubiese claro. quedado como algo anecdótico, mientras casi queda históricamente comprobado. Exactamente. Pero bueno, recordemos, por ejemplo, que Belsoni, en vida, sí que hizo lo que está considerada como la primera exposición egipcia del mundo. Uh -huh. Es decir, la primera. Por eso digo que hay que reconocer un poco su que valía. Sí, que siempre algo queda, evidentemente. Claro, que siempre algo queda. Y que, analizado en su contexto eh, su histórico, en su época, sí, claro. bueno, pues ahora el valor lo podemos interpretar de otra forma, pero que cada uno, cada ser humano, entre otros entre ellos eh, también Belsoni, era hijo de su época y actuó sí. en función de, de su época. Hubiera sido raro que hubiera sido un jaguas en, en esa época, eh, cuidando y preservando para el gobierno egipcio todas aquellas piezas, porque, bueno, nadie concebía eso. No, es pero sí que era un personaje muy del estilo de Diana Jones y un personaje <coughs> digno, por ejemplo, de hacer una película que, que yo sepa, nunca se ha hecho una película. Sí, es verdad, eso lo estaba pensando mientras eh, comentabais sí. su historia, toda su historia, cada una de sus Todas historias, historias tiene una es, película. Es apasionante, mm. yo creo que además se le hubiera gustado como epitafio eh, algo que decían los antiguos egipcios y que de alguna forma este monográfico sirve ¿no? para recordar y subrayar una especie de epitafio y es que decían los antiguos egipcios, repite mi nombre y viviré para siempre. Bueno, yo creo que entre todos hemos hecho que Belsoni pues, ocupe uh -huh. el lugar que se merece. Y ahora ya tiene un monográfico. Y ya tiene su monográfico. O sea monográfico que... Belsoni. <risa> Muchas gracias Jesús Carlos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y del antiguo Egipto a la antigua Roma, porque de Roma hablamos y de Roma versan los versus de esta noche. Los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián enfrentados hoy Petronio y Nerón. Lo cierto es que el siglo I, primera centuria imperial para, para Roma, después de la proclamación de Octavio Augusto, el sobrino nieto de, de Julio César, de Cayo Julio César, pues es uno de los periodos más interesantes para la historia de nuestra civilización. Hay personajes absolutamente relevantes, otros inconmovibles y otros eh, muy, muy, muy nefastos. En este tramo que os decía, la conclusión, la finalización de la dinastía Julia Claudia, pues nos aparecen personajes de diverso calado. Por ejemplo, Calígula, terrible Calígula. Pero también estuvo ahí Claudio, ¿verdad? Claudio, que fue un emperador de cuerpo imperfecto, pero de mente muy capaz. 
por ejemplo, Claudio inició la invasión de Britania. Claudio fue un, un gran, un gran emperador. Muy malogrado por la leyenda negra, eh, por la mofa, pero bueno, rehabilitado por algunos autores eh, a posteriori. Lo cierto es que tanto Calígula como Claudio, como luego el sucesor de, de Claudio, su hijo adoptivo Nerón, pues los tres sufrieron a Agripina, que era un personaje también de mucho cuidado y especializada en los venenos. Y esto lo sabía muy bien su hijo Nerón, que tuvo que suprimirla antes de que ella le suprimiera a él por el veneno. Hay quien dice que la propia Agripina acabó con la vida de, de su marido, de Claudio, mediante ingesta de un plato de hongos que a Claudio le gustaba mucho y parece que ese día o esa noche eh, pues Agripina sazonó especialmente ella, personalmente ella, ese platito de, de hongos y Claudio pues eso, claudicó. A Claudio le sucedió Nerón, un personaje pues excéntrico, extravagante, con ínfulas de músico y poeta. En el 37 después de Cristo vino al mundo Nerón. Nerón asombraría a propios y extraños. También le imputaron ciertas cosas en su leyenda negra, como por ejemplo, pues eh, culpar a los cristianos del incendio de Roma. Bueno, pues vaya usted a saber qué ocurrió o quién puso la, la tea en los edificios romanos de aquel tiempo. Pero eh, Nerón asumió, por fin, el título imperial en ese año 54 después de Cristo. Era muy joven y por tanto necesitaba asesores, muy buenos asesores. Y ahí estaba su mentor, su instructor, el gran Séneca. Y tenía otros eh, versados en las líderes culturales, cual fue el caso de Petronio. Este nació en el año 20 después de Cristo. Petronio ha sido considerado por muchos, entre ellos el gran Tácito, como árbitro de la elegancia. Petronio era un hombre pues, de estilo consumado, con gusto a la hora de elegir vestimenta y con el gran amor a la estética. Creaba grandes fiestas, grandes eh, proezas eh, visuales, sobre todo para eh, su amado emperador, en principio, Nerón. Nerón, como ya sabéis, dio mucho esplendor a Roma, por lo menos en sus cinco años. Esos primeros cinco años de mandato para Nerón están considerados como ciertamente brillantes. Eso del pan y circo, el pan en el circenses, lo llevó a la máxima expresión y concedió cereales gratuitos a su pueblo, a su pueblo casi siempre hambriento. Pero además de cereales, es decir, eh, trigo, pan, pues también eh, creó grandes juegos. Las carreras de cuadrigas estaban a la orden del día, las luchas de gladiadores. Fiestas, fiestas por toda Roma. El gran momento para el imperio romano, que aún debía crecer más. En este tiempo Nerón no es que tuviera grandes anexiones territoriales, esas llegarían con los emperadores hispanos, Trajano y Adriano. Posteriormente Marco Aurelio. Pero Nerón estaba más empeñado en ver florecer su querida Roma. Y con su lira salía a los balcones de los palacios imperiales y tocaba, 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 mientras recitaba versos, versos eh, catastróficos, versos terribles. Pero claro, existía una orden, una orden promulgada por el imperator, y esta era que todos aquellos que vieran con desagrado esos versos o esas músicas compuestas por su emperador, 
de inmediato partirían al exilio, rumbo al exilio. Y que tu emperador te mandara al exilio no era mala cosa, porque por lo general, cuando Nerón se fijaba en alguien, era para llevarle al cadalso o someterle al yugo implacable del cuchillo de la gladior de algún eh, pretoriano. Transcurridos esos cinco primeros años de gobierno, Nerón empeoró. Empeoró ostensiblemente y empezó a ver conjurados en derredor. Lo cierto es que no pasaba un solo día sin que Nerón intuyera una conspiración contra su figura. Y muchos, muchos presuntos enemigos tuvieron que vérselas con el verdugo o tuvieron que aplicarse el suicidio a fin de mantener intacto su orgullo, su estima o su imagen, su prestigio social. En el año 66 después de Cristo, la cosa se agravó. Porque aquí incluso el llamado Pisón encabezó, ahora sí, una conjura real para provocar la destitución de Nerón o acaso el propio magnicidio. En dicha conspiración se encontraban pues, algunos personajes relevantes y aquí viene el asombro. Ahí estaba Séneca, disconforme con la actitud de su pupilo, de su anterior pupilo, ahora casi casi pues eh, muy mal eh, criticado, muy mal comentado en círculos íntimos por el propio Séneca, por este filósofo cordobés universal, pero también estaba Lucano y curiosamente en esa conspiración surgió el nombre de Petronio. ¡Oh dioses! El gran asesor, el gran consejero cultural, el hombre que tanto le había adulado, el hombre que tanto le había ensalzado, aquel que le había comparado con los dioses. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Por qué tú, Petronio, me has traicionado? Petronio, el árbitro de la elegancia, el gran maestro de ceremonias, el hombre que había escrito el satiricón, la primera novela con tintes de comedia, modelo para las que vinieron después, una obra divertidísima en un latín culto, pero que tampoco rechazaba utilizar términos coloquiales para diálogos muy sustanciosos. El satiricón es la primera gran novela de nuestra civilización. La verdad es que te ríes muchísimo, lo pasas muy bien, sobre todo por la inteligencia, por la lucidez de Petronio. ...en los textos que se conservan, no se conserva íntegro... ...pero bueno, el gran autor del satiricón... ...frente a Nerón, el implacable... ...el irresponsable... ...el errático... ...el loco... ...el enajenado Nerón... ...con presteza circularon las órdenes... Eh, ...para que se apresara a los sediciosos, a los conjurados... ...estos... ...enterados de lo que les podía venir... ...pues optaron en su mayoría por el suicidio... ...Séneca, Lucano y Petronio por supuesto... ...no iba a consentir que ese petimetre... Eh, ...le apresase o le ejecutase de mala manera... ...por tanto Petronio reunió a sus allegados... ...convocó a todos a un gran festín... ...preparó las mejores viandas... ...Nouvelle Cousin, se dijo entonces... <ríe> ...todos cenaron gustosos... ...todos conversaron con su anfitrión... ...y en un momento dado de aquella noche... ...Petronio se retiró a sus aposentos... ...no sin antes dejar una carta escrita... ...para la posteridad... ...para la risa de todos... 
y es que fue elegante hasta el final. Pero se quiso desquitar, ya sabiendo que iba a perder la vida, antes de segar esas venas, dejó muchas cosas escritas contra su enemigo, contra Nerón, y frases lapidarias como aquella de «Puedo tolerar muchas cosas, pero jamás toleraré tus versos infames». Y Petronio se quitó la vida. Tenía 46 años. Y desde luego dejó muy buena imagen. Y tan buena prensa creó que todos desde entonces le tacharon como el ser más elegante que vio el Imperio Romano. En cuanto a Nerón, falleció dos años después con 31. Y bueno, la verdad es que nada hay que hablar ya de Nerón porque, por desgracia para él, todo se sabe. La rosa de los vientos en onda cero. Curiosidades del mundo antiguo. Ya lo saben eh, ustedes, ya en los últimos años eh, se ha puesto perfectamente de, de moda el término guerra justa, ya saben. Por ejemplo, la guerra de Afganistán es una guerra justa, una guerra justa necesaria, y la guerra de Irak es una guerra injusta. Bueno, eso es lo que políticamente correcto es eh, decir así. Otra cosa es que el sentido común, que para algo lo tenemos, nos dice que ambas guerras son completamente injustas. Ambas y todas las otras, y que todas existen motivos y razones ocultas. Pero de cara a cómo se expone ponen hacia la opinión pública son unas eh, más justas que otras, aparentemente, porque en unas se encuentran razones para justificarlas. Bueno, pues eso, eh, esa eh, justificación no tiene nada que ver con el siglo XX ni con el siglo XXI, sino que viene de muchísimo atrás y tiene un, un nombre. Casus Belli. Sobre este tema vamos a hablar con eh, Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Encantado. Casus Belli. Es una expresión de origen latino que se utiliza mucho en, en la actualidad, en el contexto de los conflictos actuales, pero que, evidentemente, su nombre le indica, viene de la época romana. Viene de la época romana, lo que es el término, el concepto, eh, realmente vendría muy atrás. Eh, yo creo que desde que el hombre empieza a ver la necesidad, entre comillas, del conflicto bélico. Uh -huh. El conflicto bélico que es casi algo inherente al ser humano, sí. aunque despreciemos la guerra nos parezca inhumana, eh, injusta en todos los casos, bueno, pues eh, pocas cosas eh, ha habido tan presentes a lo largo de todas las épocas en la historia de la humanidad que la guerra, ¿no? Exacto, eh, además los animales no hacen guerras, los únicos... Los chimpancés, eh... los únicos, fíjate. Bueno, los chimpancés, pero, pero los chimpancés... Que, claro, tan próximos que están a nosotros también en eso, Exacto, para lo bueno y lo malo. Son una especie de primos uh -huh. lejanos, ¿no? no tan lejanos. Uh -huh. Entonces, el, el ser humano es el que es capaz no solo de, de enfrentarse físicamente entre sí, sino que es capaz de llegar a crear una institución eh, conceptual como es la guerra. La expresión eh, casus belli, como nos está explicando, viene del eh, latín, viene de, de la época romana, en donde también eh, se impuso otro término, velum justum. Claro, el concepto de guerra justa. Eh, ambos casos, ambos conceptos son necesarios, es decir, eh, tiene que haber un 
casus belli, un motivo de guerra que sea justo. ¿Por qué? Porque todas las sociedades humanas, todas, eh, hagan lo que hagan, siempre defienden que lo que ellos hacen es el bien. Eh, el cristianismo no inventó a las buenas personas, entre comillas, lo digo sin ánimo de ofender, pero siempre se decía que no había que mentir, que no había que robar, y todas las sociedades defienden que ellos son los que, eh, de alguna manera, protegen ese orden natural que en sí mismo es bueno. Entonces, uh -huh. ¿la guerra que es? La guerra se hace siempre porque ese orden natural se ha roto, lo ha roto el otro. Para encontrar el término guerra justa y la aplicación de, de la guerra justa en la historia, en las antiguas civilizaciones, ¿a dónde nos deberíamos ir? ¿A qué época y a qué lugar del planeta? Pues eh, seguramente ya en la prehistoria tenía que existir. Lo que sí empezamos a tener es testimonio pues cuando ya tenemos escritura. y Son las primeras civilizaciones, las civilizaciones mesopotámicas, las que empiezan a justificarse. Porque es eso, la, la guerra justa no es solo justa, porque ellos crean que es justa, sino que también es justificación. Uh -huh. Ellos tienen Las que dar... palabras dicen tantas cosas Exacto, a veces, ¿verdad? Claro, uh -huh. si, si sabemos mirarlas nos damos cuenta de muchas cosas. Eh, ellos tienen que justificar pues que tanta población eh, corra ese riesgo de, de morir. No solo la población que va a combatir, sino la población que va a sufrir esa falta de, de población que pueda trabajar y que pueda generar nuevos hijos. Eso se suele estudiar en demografía. Una guerra no solo causa una disminución por los que mueren, sino por los que no van a nacer. Porque suelen morir hombres eh, jóvenes fértiles. Entonces, ya en Mesopotamia, cuando eh, los sumerios eh, luchan contra los eh, acadios, los acadios invaden a los asirios, los babilonios, por ejemplo, luchan contra Elam, tiene que haber una justificación. ¿Cuál? Que los otros eh, están atacando, se dedican al pillaje... Es porque están atacando directamente. Siempre, siempre ha existido. En Egipto, por ejemplo, es muy clásico. Nos hablabas de esas eh, cosas que por naturaleza no hace falta que nadie nos las enseñe, que sabemos que son eh, buenas, sabemos que no es eh, bueno matar, que no es bueno robar, que lo que vienen a ser, eh, salvo una excepción, que ya aparece el cariño religioso, pero los, los mandamientos, eh, claro. no, no hacía falta. Eh, la, la religión y, ni nadie eh, que en nombre de la religión nos eh, dijera que era lo bueno y que era lo correcto, porque el ser humano lo, lo sabe, ¿no? la mayor parte de los seres humanos lo saben. Pero... Quien eh, se eh, arroga el poder de detentar la virtud de explicar al pueblo qué es lo bueno y yo os voy a proteger de, de lo malo y de los ataques que existan a esas eh, razones naturales de, de bondad, cuando aparecen los gobernantes, los reyes, los faraones, claro. supongo que ahí ese concepto empieza a cobrar eh, mucha más fuerza. Sí, porque cualquiera puede sentir la tentación de, de atacar al vecino o de enfrentarse a él. Pero cuando eso se centraliza en una serie de poderes, como tú has dicho, los reyes, que además los reyes, tanto de Egipto como de las civilizaciones mesopotámicas, son reyes sacerdote, es lo que llamaríamos nosotros una especie de rey que a la vez es papa, ¿no? Eh, porque o, o es una divinidad, o está emparentado con la divinidad, o está relacionado de alguna manera. Entonces, cuando eso pasa, eh, la justificación es, es absoluta. Uno no puede discutir con alguien que es superior a él. Uno puede discutir con sus iguales, pero el faraón, el rey de Babilonia, el rey de Nínive, el rey de Asur, como son algo así como divinos o semidivinos, eh, si ellos consideran que es justo hacer la guerra, pues eh, es indiscutible. 
Y tienes que convencer al pueblo de que es justo, ¿no? Claro. A través de los medios que se dispongan en cada momento. Ahora se tiene la, la televisión, se tienen las eh, conferencias de prensa de los eh, viernes tras el Consejo de Ministros y cosas así, <risa> pero en su momento existía algo similar, ¿no? Sí, en las grandes ciudades, ya desde que empieza a haber, eh, ya lo vimos, una, un mínimo trazado de, en el neolítico, un mínimo trazado urbano con plazas, pues la gente en Roma iba al foro, porque era el centro político, económico, social. En Grecia iban al Ágora. Y en las civilizaciones orientales también tenían sus grandes plazas donde iban y se enteraban de todas las noticias. Y ahí siempre había pregoneros y siempre había gente que sabía reunir a la población y darle esas noticias que evidentemente estarían pues completamente falseadas, es decir, al gusto del gobernante de la época. Volviendo a la actualidad y para ver el reflejo en la, en la antigüedad. Eh, guerra justa, hemos mencionado uh -huh. antes eh, Afganistán claro. que, que nadie piense que yo creo que esa es una guerra justa que lo que está injusta como todas y tan injusta e injustificable como la, la de Irak lo que pasa que bueno, políticamente se ha vendido de, de otra forma causa, casus eh, belli los gobernantes de Afganistán estaban compinchados con Bin Laden, eh, originaron el 11 de septiembre uh -huh. bueno, y pusieron patas arriba el mundo. Esa es la causa justa. Claro. Luego existen otras causas, mucho más reales, pero que no se confiese tan abiertamente al público como ese dominar un territorio que es eh, fundamental para eh, mandar sobre el mundo en las eh, próximas décadas, porque esas son unas rutas muy importantes para el eh, traslado de petróleo y de gas natural de la cuenca del Caspio es lo que hay debajo de, de la causa de guerra. ¿Eso claro. ya existía en los conflictos de la antigüedad? ¿Algo que se vendía a la opinión pública como un casus belli eh, real, pero que había una eh, justificación más oculta, una verdad no oficial por detrás? Por lo que podemos deducir por el sentido común, eso ha tenido que existir siempre. Pero es curioso porque Tucídides, eh, yo creo que uno de los grandes historiadores, no solo de su época, sino de todos los tiempos, ya nos dice ese, ese tipo de cosas. Siempre nos dice que hay una verdad oficial y una verdad no oficial. Eh, la guerra de Troya, por ejemplo, nos la venden eh, nos la vende el mismo Heródoto como una guerra que se hace porque a Helena la han raptado y es una lucha por honor, por tal... Pero es que Troya es una ciudad rica, que es lo que se ha querido ver en las reconstrucciones cinematográficas modernas. Se hace porque es una ciudad importante y hay que controlarla y saquearla. Eso, como digo, ya nos lo dice gente como Tucídides eh, y está de vez en cuando se ven eh, como pinceladas en algunos autores clásicos, porque, como digo, es, es que es de, de sentido común. En, en la Iliada, ¿no? También. En, la, en la Iliada, uh -huh. por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que como son versiones oficiales, no siempre se puede decir... Cuando Tito Livio, por ejemplo, habla de por qué Roma hace una de, unas determinadas guerras... Siempre te dice la causa que es buena, porque los púnicos hicieron tal, porque eh, Filipo de Macedonia nos atacó, Filipo V de Macedonia nos atacó, pero no suele hablar de lo que hay detrás. No todos hablan porque la historia también es parte del régimen, ¿no? es parte oficial. El eh, país más poderoso de los últimos eh, decenios en el mundo es Estados Unidos. Mm. Ha estado implicado después de la Segunda Guerra Mundial en eh, numerosos conflictos, pero en todos ellos siempre va por delante una bueno, pues una declaración de intenciones que es claro. el expandir la democracia, expandir mm. la libertad, expandir los buenos eh, eh, las buenas costumbres eh, sociales ante quienes eh, quieren violentar esas mm. eh, costumbres y esas normas. 
Estados Unidos es por, lo hace ahora porque es la potencia dominante. Sí. Pero cada potencia dominante en su tiempo ha tenido eso y los romanos eran unos perfectos especialistas <risa> en esto, ¿verdad? Sí, es puro marketing y el marketing ya se inventa. Eh, yo creo que antes de los romanos, los romanos la verdad es que fueron auténticos maestros. Eh, un gran amigo mío y un magnífico historiador, eh, don Rubén Olmo, que, que ya ha tocado estos temas, por ejemplo, él, él hizo un estudio magnífico sobre la idea imperial romana en Virgilio. Cómo se está haciendo una obra literaria donde está llena de propaganda y lo que se está diciendo es que al romano, eh, digamos, se le ha llamado para cumplir un destino. Y de hecho se le dice, tú eh, forjarás un imperio, tú crearás leyes justas, tú civilizarás... Es decir, tú tienes la obligación moral de hacer lo que haces. Uh -huh. No no se vende esa idea de que uno hace una guerra para dominar al otro y saquearle. No, no. Encima uno es el bueno. O sea, el, el, es, es lo más gracioso. El imperio de la reina Victoria, pues prácticamente se construyó así. Tanto si es paternalista, en plan vamos a enseñar a la gente a leer o lo que sea, como si es más dominador, pero también pasaba. Y los romanos, evidentemente, cuando llega a un cierto grado de desarrollo... Pues es lo que les pasa, le pasa a todos los imperios. Los romanos, igual que ya los griegos antes que ellos, eh, se vieron en la obligación hasta cierto punto de civilizar con sus leyes, con sus costumbres, eh, con sus formas, a todos esos pueblos, como por ejemplo los de la península ibérica, que se ven un, a veces un cierto desprecio por sus formas de vida. Y defender nuestra identidad porque la identidad que nos quieren imponer los de afuera rompe con esas normas naturales de las que hablábamos, ¿no? Claro, es un peligro siempre... Eh, porque los de fuera pueden eh, acabar con tu economía, pero sobre todo, y lo que no se suele decir, es que pueden acabar con, la, con el status quo, por así decirlo, porque traen nuevas formas de pensamiento que atacan eh, ese, ese estado ya, ya hecho. Eso pasa también en el mundo romano, cuando los romanos dominan eh, a los griegos, los griegos se empiezan a filtrar culturalmente, y Catón, por ejemplo, creo que nos lo cuenta, si no recuerdo mal, Plutarco, llega a expulsar a una serie de filósofos o les llega a combatir. Bueno, y de hecho se les expulsa varias veces en, en la historia romana porque están causando un impacto que se considera negativo. Están como contaminando a la sociedad romana. Entonces se ve ese peligro. Tenemos que civilizar, pero tenemos que ordenarte y tenemos que decirte en qué lugar estás. Eh, eso, como digo, es, no sé, es que es tan viejo como el ser humano, ¿verdad? Que es peligroso, es, es triste. ¿Como casos Belli la religión se ha llegado a utilizar? ¿Se utilizaba sí. en la antigüedad? En la antigüedad no, es curioso. Fíjate, Ante... ahí, ahí sí que hemos ido al revés un poquito, ¿no? En cierto modo. Claro. Porque sería eh, lógico, podría pensar que, que, mm. que nos hemos ido despojando de esa mala costumbre y sin embargo nos hemos ido arropando más con esa mala costumbre con el paso del tiempo, ¿no? Sí, pero básicamente por la adopción del cristianismo. Y repito, no lo digo por ofender a nadie, es decir, da igual que sea el cristianismo. Pero lo que suele pasar... Y como digo, no es, no, es, no es ofensa o que nadie se lo tome como tal, es que las religiones monoteístas en ese sentido son más intolerantes. ¿Por qué? Porque defienden un solo principio para todos. Uh -huh. Mientras que las religiones politeístas, eh, pues bueno, digamos que si hay dos dioses, ¿por qué no va a haber cuatro? Claro. Si yo al mío lo llamo Zeus y tú al tuyo lo llamas Ra, pues lo mismo, lo dice el mismo Heródoto. Pues lo mismo son los mismos dioses, pero que es que les, les llamamos de manera diferente. Y porque en las politistas ahí entramos ya en otras cuestiones casi más eh, filosóficas. Sociales, no, no, pues claro, claro. Tienen eh, la figura de 
ese eh, hombre, ese gobernante, ese faraón, ya no aparece tanto en esas eh, culturas que eh, están ligadas a religiones politeístas y se aparece más en las eh, monoteístas. Y quizá esa puede ser una explicación, el hecho de que eh, aparece la figura de quien eh, dice yo soy el que defiendo esos valores buenos, esos valores positivos. ¿no? Claro, y como digo, como el monoteísmo defiende una sola verdad, si esa persona llega a conseguir con su carisma eh, hacer creer que defiende esa verdad, solo él puede tener razón. Por eso triunfan, ¿no? Por eso eh, se entiende, por ejemplo, que en el mundo cristiano haya un papa y en el mundo romano pagano no. Existe el pontífice máximo, existe, existe el, re, el rex sacrorum, pero como no son las religiones politeístas, en general suelen ser de práctica, no suelen ser eh, teológicas, no suele haber concepto de pecado, da igual que tú creas, digamos, cada uno crea a su manera. Simplemente el, la cuestión es que hay que hacer una práctica común, mientras que en las religiones monoteístas no solo hay que hacer prácticas, sino que hay que defender una fe, unas creencias, uh -huh. pues bueno, la cosa evidentemente es diferente. Nadie puede ser papa en el mundo pagano porque, porque es que no hay dogmas. Igual que no hay dogmas en la religión griega no en la religión egipcia. La religión egipcia además tiene una riqueza conceptual enorme y, y muy diversificada. Entonces, ahí hay, hay dos puntos importantísimos. Ignacio Monzón, un placer, como siempre, descubrir algo más sobre el comportamiento humano y cómo uh -huh. empezaron esos comportamientos humanos, y a veces inhumanos, porque las guerras así lo son, pero ya desde la misma antigüedad, desde que las civilizaciones comenzaron a, a dominar este planeta. Pues muchísimas gracias, Bruno. Encantado. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Zona Cero. Una investigación sobre el efecto placebo demuestra la existencia del poder de la mente sobre la materia. Si lo aseguran los autores de un informe que ha publicado la revista científica The Lancet. En las investigaciones con fármacos casi siempre se toma como referencia a un grupo de pacientes a los que se le ofrece un tratamiento falso que desconocen que es falso. Y se comparan los resultados positivos con otro grupo que recibe el tratamiento real. De esta forma se establecen las diferencias entre el fármaco auténtico y el placebo. Sin embargo, en muchos casos se ha detectado un índice de efectos reales con placebo. Hasta ahora se creía que la relación entre médico y paciente y la expectativa de recuperación mejoraban ciertas constantes vicales. Pero este nuevo trabajo va más allá porque certifica que el placebo genera transformaciones reales. Se cita en este trabajo estudios con enfermos de Parkinson. En los tratados con placebo se determinó que sus cerebros también liberan dopamina, una sustancia química que genera bienestar. Además, se detectaron otras modificaciones en la acción cerebral similares a las que se hubieran producido con un tratamiento real. El estudio demuestra el poder de la mente y cómo solo ese poder puede generar una transformación. 
física. Algo similar se ha detectado en un estudio efectuado por el Centro Médico RAS de Chicago. Para esta investigación se tomó como referencia a un grupo de 136 personas con diagnóstico de depresión. Para medir su recuperación, unido al tratamiento médico, se estudió si había alguna vinculación entre su recuperación y el grado de religiosidad de los pacientes. Los participantes en el estudio que mostraban un mayor índice de religiosidad presentaron una tendencia a la mejoría un 75% mayor que el otro grupo. Como prueba de control, se comparó este dato con un grupo de pacientes que por sus características presentaban un grado de esperanza alto que sin embargo no tenía fundamento religioso. Estos últimos no manifestaron el mismo grado de mejoría que se detectó entre quienes sí presentaban las citadas creencias. De acuerdo a los científicos que han realizado el estudio, los eh, investigadores eh, piensan eh, que toda esta mejoría se debe a que los rituales eh, religiosos afectan a determinados sectores eh, de la corteza cerebral que están asociados a la autorregulación y el autocontrol. El enigma de los ovnis y las investigaciones oficiales siguen generando informaciones. Hace unas semanas dábamos a conocer la liberación por parte del gobierno británico de más de 6.000 informes sobre ovnis investigados oficialmente entre 1994 y el año 2000. Pero de repente todo ha cambiado. Y es que tras esta liberación de información, a la que aún le queda una nueva etapa que comprenderá la desclasificación de documentos oficiales efectuados a partir del año 2000, el Ministerio de Defensa destruirá todos los expedientes relacionados con los OVNIs. Los informes que sobre este tema lleguen al citado Ministerio de Defensa se conservarán durante 30 días, tras los cuales se destruirán. A consecuencia de esa destrucción en ese periodo de tiempo, no se podrá acudir a la Ley de Libertad de Información para solicitar la apertura pública de los archivos. La decisión del gobierno británico vuelve a poner sobre la mesa acusaciones de ocultación de datos sobre uno de los mayores enigmas de la ciencia. Y con estas noticias en Clave Flash Zona Cero llegamos al final de la segunda hora de programa. Y en la tercera, como siempre... Recibiremos a José Manuel Escribano toda la información sobre el mundo del cine. Después eh, recibiremos a Martín eh, Expósito con su agenda cultural. Va a conversar eh, Martín con Carmen Molina, que ha publicado un eh, trabajo sobre el grupo musical Mago Dios en imágenes. Y Raúl Segú nos hablará de Art Spielman, el autor de uno de los cómics más importantes de la historia de Maus. También los lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta. Visitaremos junto a él Palencia. Ahora... En Onda Cero, las noticias.